1: Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
0: Alors quand on a vu des anti-vax manifester devant des écoles secondaires, on s'est dit, ça c'est terminus, tout le monde descend, on peut pas descendre plus bas que ça, c'est le fond de la canesse. Ben non, on peut descendre plus bas que ça, on peut manifester devant des hôpitaux. C'est arrivé devant le Cusum, et la veille de cette manifestation-là, d'ailleurs c'est une série de manifestations qui a eu lieu au pays, faut le dire. Hein. Il y a Nathalie steck Doucet qui est infirmière au sus de Centre-Sud, qui a écrit un texte qui m'a touché sur Facebook, et elle a dit, si ces gens-là sont qu'ils aillent manifester devant des bureaux de politiciens, pas devant des hôpitaux dans lesquels nos collègues travaillent fort à sauver des vies chaque jour. On en a assez soupé depuis le début de la pandémie. On n'a pas besoin de ces énergumènes, de venir en rajouter. Nos collègues du CUSUM méritent des fleurs et beaucoup plus, et pas le pot. Je suis très euh, content d'avoir Nathalie Doucet-Doucet avec nous. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. C'était très senti, votre message. Je sais pas, moi, manifester devant les hôpitaux, c'est le but du but, non?
1: Mais surtout manifester pour ça. Euh, je veux dire, moi, je veux toujours appuyer les, le droit des gens de manifester, euh, que je sois mmh. d'accord avec leur cause ou pas. Mais devant des hôpitaux, manifester contre les mesures sanitaires, euh, je trouve ça un peu. Euh, extrême, surtout après tout, tout ce qu'on a vécu depuis 18 mois dans le réseau de la santé. Euh, je veux dire, on a des collègues au front qui sont en burn-out, en syndrome de stress post-traumatique, qui ont vu des, des milliers de personnes mourir euh, d'un, d'un virus, pour lequel on a maintenant un vaccin. Donc, c'est, c'est très difficile à, à prendre, de voir ce genre dinitiative là c'est, c'est très démoralisant.
0: Oui, ces manifs-là, on dit qu'ils ont été organisés par des infirmières de première ligne. C'est vrai, ça?
1: C'est pas des infirmières de première ligne. C'est un groupe qui s'est donné ça comme nom. Euh, mais c'est je veux dire, moi, j'en connais aucune de ce groupe-là qui sont en première ligne. La plupart ne travaillent pas dans le réseau. Et il, y a, il semblerait euh, que beaucoup de leurs membres ne sont pas infirmières pas Ah
0: oui, OK. C'est, ils se donnent ça c'est comme image parce que ça paraît bien. Mais, mais on, on, on le sait qu'il y a des travailleurs de la santé, Mme seck qui ne veulent pas se faire vacciner. Mm-hmm. Moi, ça ne me rend pas dans la tête. Comment on peut travailler dans le milieu de la santé et ne pas croire à l'efficacité des vaccins?
1: Effectivement. En même temps, moi, je pense que c'est... C'est plutôt un pseudo pseudodrame. La grande, grande majorité des professionnels de santé sont, sont vaccinés, comprennent l'importance des vaccins. Surtout pour nous, les infirmières, je veux dire, les vaccins obligatoires, c'est rien de nouveau. Euh, quand on est à l'école, il faut présenter un carnet de vaccination à jour pour même mettre les pieds en stage là, dans un hôpital. Euh, c'est la même chose dans la plupart des milieux du de soins. Donc, pour nous, on savait que ça semblait qu'on allait rajouter le vaccin contre la COVID à, à cette longue liste de vaccins obligatoires qu'on doit avoir. Donc, je veux dire, je connais vraiment aucune infirmière qui, qui compte le vaccin de la COVID. Euh, ce n'est pas mmh. du tout ça qui va nous faire démissionner du réseau. À date, on n'a pas eu de démission, à ce que je tâche. Là. Euh, c'est surtout, il euh, y a beaucoup d'autres enjeux là, qui nous affectent, disons, là, comme le temps supplémentaire obligatoire, nos conditions de travail, etc. Et je trouve que c'est vraiment, parler là, de l'obligation vaccinale des travailleurs de la santé, ça fait dévier le, le débat euh, alors qu'on on devrait parler des, des véritables raisons pour lesquelles les infirmières quittent, n'ont rien à
0: voir avec le. Ben, vaccin, ben, ben, parlons-en, parlons-en, on va en profiter. Tiens, le le, le temps, le temps supplémentaire, là, c'est censé être utilisé en dernier recours, en période d'urgence. Là, c'est devenu exact. une façon de gérer ça au jour oui. le jour. Là, là. Ça n'a pas de bon sens que quelqu'un rentre au travail. Ceux qui nous écoutent, l'imaginez, vous rentrez au travail, vous savez pas quand est-ce que vous allez sortir, vous allez peut-être faire un 24 heures, puis deux jours après, on vous demande la même chose, puis vous ne pouvez pas refuser, ça n'a aucun bon sens, que ça soit devenu une façon de gérer les hôpitaux.
1: Exactement, et ça fait plus de 20 ans que les infirmières tirent l'alarme au sujet du temps supplémentaire obligatoire, et on n'est même pas rendu au stade de simplement le comptabiliser. Donc, administrativement parlant, essentiellement, ça n'existe pas, malgré le fait qu'on est rendu à des milliers de témoignages d'infirmières qui, euh, pas juste depuis le début de la pandémie, mais depuis bien avant, euh, démissionne en claquant la porte très publiquement, en mentionnant spécifiquement que la raison de leur départ, c'est le temps supplémentaire obligatoire. Donc, ça, juste depuis le début de la pandémie, on en a eu au moins mille au Québec. Et avant ça, on parle de. je veux dire, il y en a à chaque semaine, j'entends parler d'une collègue qui démissionne spécifiquement à cause du temps supplémentaire obligatoire. Je n'en ai pas entendu une encore là. Démissionner à cause des vaccins. Bon, ben, Donc, si on un ex- adresse, un, le temps supplémentaire obligatoire, on va en récupérer pas mal plus qu'on risque d'en perdre avec la vaccination. Ben, un exemple
0: concret, c'est quoi, là, le temps supplémentaire obligatoire? Qu'est-ce que ça peut, ça, ça peut vouloir dire pour une infirmière?
1: Ben, ça peut vouloir dire que si tu commences à travailler à minuit, au lieu de finir à 8 heures le matin, tu finis à 4 heures de l'après-midi le lendemain. Donc, on, je veux dire, c'est des, c'est des horaires qui sont absolument insoutenables. Et je veux dire... On est poigné dans un cercle vicieux, mais c'est un cercle vicieux qui ne serait pas si compliqué que ça à défaire. Il faut que les hautes administrations des CIUS, des CIS, s'engagent à euh, développer des équipes pour adresser ce problème-là. Il y a beaucoup de milieux qui ont réussi à le faire. Donc, c'est pas, on sait que ce pas impossible parce qu'il y a des milieux qui ont réussi à le faire. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de prendre cette expérience-là des unités, des milieux qui ont réussi à enrayer ou presque le temps supplémentaire obligatoire euh, pour aider les milieux où ce que c'est que ça va moins bien, mais pour ça, on a besoin de savoir c'est lesquels milieux qui, qui l'utilisent de plus. C'est pour ça que c'est tellement important de le comptabiliser euh, dans nos statistiques au niveau du réseau de la santé.
0: Mais là, comme un citoyen ordinaire, on regarde ça et on dit, je fais des années que le système de santé est tout croche. On a tout essayé. Mm-hmm. On a essayé d'avoir des médecins comme ministre de la Santé en disant au moins, les autres, ils connaissent le système. Ils vont savoir comment le régler. Mm-hmm. Ça, c'est pas réglé. Euh, on a essayé tous les gouvernements possibles et impossibles. Euh, ils se sont tous plantés les uns après les les autres. C'est décourageant. Là.
1: Mais c'est sûr, c'est décourageant. En même temps, je pense que il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent réellement le réseau de la santé. C'est un réseau qui est tellement lourd et complexe que c'est très difficile d'avoir un portrait vraiment d'ensemble qui est clair. Euh, nos collègues médecins connaissent pas nécessairement mieux le réseau de la santé parce que la plupart d'entre eux, c'est des travailleurs autonomes. Donc, ils, ils s'adressent au système de santé de façon très spécifique euh, comme travailleurs autonomes. Donc, ils ne sont pas des employés du réseau comme tel. Euh, et puis, je pense que c'est pas tellement que les gouvernements se sont plantés. Je pense que c'est vraiment les gouvernements qui sont plutôt... C'est un manque de volonté politique. Je veux dire, on élit des gouvernements pour quatre ans. Donc, eux autres ont très peu d'intérêt à aller au-delà de leur mandat ou au-delà de la prochaine élection. Et pour le réseau de la santé, on parle de... de, C'est sûr qu'il y a des des solutions à court terme, comme par exemple forcer les établissements à comptabiliser le temps supplémentaire obligatoire, mais aussi des des solutions à long terme qui vont aller au-delà d'un prochain mandat. Et peut-être, dans ce contexte-là, ce serait utile d'avoir des des comités euh, non partisans à l'extérieur de la la branche politique du gouvernement qui qui nous aident à à s'assurer qu'il y a des... Des, une vision à long terme. Oui,
0: Mais Madame euh, vous êtes, vous êtes oui. payé dans un, vous êtes dans un cercle vicieux parce que vous savez quand quand il faut que vous disiez que les choses ne fonctionnent pas, il faut le dire que les choses ne fonctionnent pas. Mais plus vous le dites, exact. moins les jeunes ont envie de, d'aller dans le système de santé. C'est tu sais, ça a même affaire que les profs, il y a une pénurie de profs. Oui, mais qui veut devenir prof quand chaque fois qu'ils prennent la parole, les porte-parole de syndicats de profs disent ça n'a pas de bon sens, c'est l'enfer. Tu sais? ben,
1: j- je pense pas que c'est une question seulement des, des syndicats. Je veux dire, les, les syndicats ont, ont mmh. une utilité quand même importante dans le réseau. Euh, mais, je veux dire, c'est, c'est les institutions... Dans, au, dans le réseau de la santé, c'est beaucoup plus les institutions qui vont sanctionner des infirmières qui, qui parlent, euh, qui critiquent le réseau de façon publique. Là. Il y a beaucoup de, de sanctions. C'est, c'est ce qu'on parle de la fameuse OMERTA, là, ou la loi du silence dans ouais, parle du ouais. réseau de la santé qui, qui existe, effectivement. Euh, mais je pense que, je veux dire... C'est important pour le gouvernement d'agir. Donc, ça fait longtemps qu'on parle, par exemple, de la rémunération des stages des étudiantes en en soins infirmiers. Euh, Je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait dans beaucoup d'autres milieux, dans beaucoup d'autres domaines. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas l'appliquer également en sciences infirmières C'est quelque chose que c'est une question que je me pose vraiment. Je connais des des étudiants qui sont en ingénierie, dans plein d'autres domaines, et qui font rémunérer les stages. Et ça, évidemment, ça attire des gens dans le domaine. Donc, une pénurie de travailleurs pour un domaine X, c'est rien de nouveau. C'est arrivé plein de fois dans l'histoire du Québec. Donc, pourquoi des solutions qu'on a déjà appliquées qui a d'autres domaines. Pourquoi est-ce qu'on les appliquerait pas aux infirmières euh, Je veux dire, c'est pas, c'est pas de la, c'est pas de la science nucléaire. Là. C'est, c'est de la gestion. Euh, on l'a déjà fait. Donc, tout ce qu'on demande nous, comme infirmières, c'est qu'on, qu'on ait le même traitement que les autres, les autres professions, les autres milieux où il y a déjà eu des pénuries de, de travailleurs.
0: C'est ça, et je reviens vraiment au début de notre conversation. Là, ce dont les travailleurs de la santé puis les infirmiers les infirmières ont besoin, c'est notre encouragement. Puis, mon exact. Dieu, ils sont là au front, là, comme vous dites. Là, ils, ont, ils ont vu des gens mourir, ils sont là au front. Mm-hmm. C'est certain que la situation là, est pas urgente. Les gens se font beaucoup vacciner au Québec. Oui, bon, c'est une euh, C'est correct, mais il faut il faut prévenir. Là, il faut pas revenir comme quand ça pétait là, euh, dans exact. les urgences. Mais c'est comment dans les hôpitaux actuellement au moment où on se parle?
1: Euh, ben on commence à voir les débuts là, peut-être d'une quatrième vague. Donc ça, c'est très c'est très stressant pour beaucoup de mes collègues. Là. Je parlais hier à, à deux collègues des soins intensifs là, justement du, du CUSUM. Euh, puis c'est ça, là, ils nous ils, ils disaient qu'ils ont eu un break là, pendant à peu près deux mois. Puis là, là, ça recommence. Ils commencent à avoir beaucoup de patients non vaccinés qui euh, souffrent de la COVID et qui doivent se faire intuber ou qui ont besoin de soins très pointus. Euh, donc vraiment, la, la, la meilleure manière... La meilleure chose qu'on peut faire comme individu pour aider à se protéger soi-même, mais aussi sauvegarder la capacité du réseau de la santé... De se faire vacciner parce que ça diminue énormément les chances que même si on attrape la COVID, on se fasse hospitaliser. Et il ne faut pas oublier que quand on se fait hospitaliser, si on a la COVID, c'est cette unité-là au complet qui devient une unité COVID. Donc, quelqu'un mmh. qui fait une crise cardiaque, mmh. qui n'a pas attrapé la COVID, ne peut pas se faire hospitaliser là parce que c'est une unité COVID. Donc, ce n'est pas juste un lit qu'on bloque, c'est potentiellement plusieurs lits, plusieurs chirurgies, plusieurs traitements, euh, plusieurs patients qui ont besoin de soins urgents, mais qui ne peuvent pas être hospitalisés dans ce milieu-là parce que c'est une zone chaude, comme conduit une, une unité COVID.
0: Bien, merci. Merci justement de, de rappeler ces évidences-là aux gens. Euh, merci, puis bon courage, hein, Mme Doucet, bon courage comme infirmière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne merci. journée. Merci, bonjour. C'était Nathalie Doucet, infirmière au CIUS du Centre-Sud. C'est Benoît qui va prendre la relève. Il y a notre rencontre, Benoît et moi, à midi tous les jours. On se reparle demain 8 heures. et je veux remercier, bien sûr, Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup, Florence. de Boutet, merci, et aussi Jean-François Roy à la console, l'animation, euh, l'animation, la réalisation. Puis Je ne veux même pas me remercier moi-même. Et on se reparle demain à 8h. Bye.